0: TikTok, la app de microvideos, es el fenómeno más reciente en la economía digital y la nueva ventana de entretenimiento para las generaciones más jóvenes. Los datos así lo constatan, según un estudio de la conocida herramienta de control parental Custodio, sobre una muestra de 60.000 usuarios en tres mercados, Estados Unidos, Reino Unido y España. Pone de manifiesto que TikTok ha sido la app más descargada durante la pandemia de COVID-19, superando así a Instagram, que hasta ahora estaba reteniendo el cetro de los servicios más interesantes para este tipo de perfiles. Su tiempo de uso en todos los mercados casi se ha duplicado en solo nueve meses. Pero además del revuelo que ha tenido TikTok respecto al incumplimiento de un acuerdo en el año 2019 destinado a proteger la privacidad de los niños, pues también se ha convertido en una red social de adultos en donde se genera una gran cantidad de opiniones respecto a temas como el feminismo, la xenofobia, el racismo y por supuesto sobre la comunidad LGBT. Desde marzo de este año 2020 me he dedicado a seguir a algunas cuentas de TikTokers que viven abiertamente siendo homosexuales y me ha sorprendido la gran cantidad de personas homófobas que se dedican todo el tiempo a estar generando odio hacia los homosexuales, y por lo general mencionando a Dios, como si aún viviéramos en el siglo XVIII. Y me refiero al siglo XVIII, ya que según el filósofo Miquel Foucault, eh, en su obra La historia de la sexualidad, fue hasta finales del siglo XVIII que eh, tres grandes códigos explícitos, fuera de las regularidades constitucionarias y de las coacciones sobre la opinión, regían las prácticas sexuales. Por ejemplo, el derecho canónico, pastoral cristiana y ley civil. Estos códigos fijaban cada uno a su manera la línea divisoria de lo lícito y lo ilícito. Pero todos estaban centrados en las relaciones matrimoniales y el sexo de los cónyuges estaba obsedido por reglas y recomendaciones. El resto permanecía mucho más confuso. Piénsese en la incertidumbre de la condición de la sodomía, por ejemplo, nos dice Foucault. Además, esos diferentes códigos no establecían división neta entre las infracciones a las reglas de las alianzas y a las desviaciones referidas a la genitalidad. Romper las leyes del matrimonio o buscar placeres extraños significaba de todos modos condenación. En la lista de los pecados graves, separados solo por su importancia, figuraban el estupro o las relaciones extramatrimoniales, el adulterio, el rapto, el incesto espiritual o carnal, pero también la sodomía y la caricia recíproca. En cuanto a los tribunales, podían condenar tanto a homosexualidad como también la infidelidad o el matrimonio sin consentimiento de los padres como también la bestialidad. Lo que se tomaba en cuenta, tanto en el orden civil como en el religioso, era una ilegalidad de conjunto. Sin duda, el contranatura estaba marcado por una abominación particular. Las prohibiciones referidas al sexo eran fundamentalmente de naturaleza jurídica. La naturaleza sobre la cual se solían apoyarlas era todavía una especie de derecho. Durante mucho tiempo, los hermafroditas fueron criminales o retoños del crimen, puesto que su disposición anatómica, su ser mismo, embrollaba y trastornaba la ley que distinguía los sexos y prescribía su conjunción. Bueno. Y ya como mencioné anteriormente, todo esto que dice Foucault respecto al siglo XVIII parecería que sigue vigente en muchos países en donde aún predominan los regímenes autoritarios y sin ningún ápice de democracia, institucionalidad y estado de derecho, y en donde las religiones monoteístas aún conservan cierto poder. Por ejemplo, en Nicaragua, apenas en el año 2008, se logró la derogación del artículo 204 del Código Penal, que reprimía la homosexualidad y era una flagrante violación de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual, un reflejo de los prejuicios y estereotipos que se convierten en abusos del derecho penal, y también un obstáculo significativo a su organización autónoma, por el miedo que implicaba declararse abiertamente gay, lesbiana o trans en ese país. Dicho código estipulaba literalmente que Comete delito de sodomía el que induzca, promueva, propagandice o practique en forma escandalosa el concúbito entre personas del mismo sexo. Y es que según el diagnóstico sobre los crímenes de odio en Nicaragua desarrollado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional en el periodo 1999 al 2011, la cultura nicaragüense, como las de sus países vecinos, se identifica por su fuerte carácter patriarcal el cual predomina en todas las instituciones sociales, culturales, económicas y políticas. Entendido como un conjunto de creencias, actitudes y valores que enaltece lo masculino en detrimento de lo femenino, tanto de forma simbólica como real. El patriarcado es un sistema que determina y busca perpetuar los roles e identidades de todas las mujeres y todos los hombres en las relaciones entre sí. El ejercicio del poder para controlar, dominar y subyugar a las mujeres mediante el uso de la violencia constituye un pilar fundamental del patriarcado en Nicaragua y una herramienta para su sostenimiento. Otro de sus pilares clave es la heterosexualidad obligatoria, la asignación de la heterosexualidad como la única expresión permisible de la sexualidad humana. Todo lo anterior me genera la interrogante de cómo todavía logramos vivir en esta sociedad, de cómo los debates actuales tratan meramente sobre la sexualidad de las personas y no fundamentalmente sobre la relación entre seres humanos libres. Realmente no somos una sociedad desarrollada porque todavía hay personas que viven con un lenguaje arcaico y creyendo que su ideología o creencias religiosas son una especie de verdad absoluta. Y sobre todo, todavía tenemos que aguantar a los políticos con los discursos del pasado. Considero que no solo se debe atacar la idea de que las sexualidades y los géneros son fijos e inmutables, sino también aquellas afirmaciones falaces llenas de autoritarismo, o algo así como decir, mi creencia religiosa es la verdad en el mundo y punto final. Pero claro, todo esto también va muy ligado al desarrollo educativo de las personas. La educación de calidad es uno de los factores que más influye en el avance y el progreso de personas, sociedades y países. Además de proveer conocimiento, la educación enriquece la cultura, la democracia, el respeto a los demás y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Pero bueno, creo que este tema lo seguiré analizando en otros episodios. Mientras tanto, es muy importante que evitemos que nuestras identidades sexuales presentes sigan siendo deslegitimadas con las ideas del pasado, aquel pasado del siglo XVIII a como bien lo describió Foucault. Pues esto ha sido todo por hoy y recordad suscribirte en el canal de Spotify de Despacho505 lo puedes buscar tal cual suena, despacho 505, y también suscribirte a mis canales de Spotify, Evox y Apple Podcasts. Me puedes encontrar como Edwin Cáceres, o como El Miedo a la Libertad. Y envíame tus comentarios a través de Facebook. Me puedes encontrar como Ed, espacio Cáceres, Cáceres con tilde o acento en la A. O también en Instagram, me puedes encontrar como arroba Wincáceres, Win con W W. Y nos escuchamos en un próximo episodio.